0: Muy buenas tardes amigos republicos, yo soy Alberto Iturralde. Hoy es 26 de octubre de 2017 y tenemos eh, la eh, presencia especialísima de probablemente uno de los mejores economistas que tenemos en España, don Roberto Centeno, con el que vamos a comentar aspectos muy importantes de la realidad española y sobre todo la relacionada con Cataluña. Muy buenos días Roberto. Lo que está sucediendo ahora mismo en Cataluña y qué es lo realmente interesante.
1: Vamos a ver, respecto a lo que está sucediendo en Cataluña, antes eh, decía que hay dos cuestiones desde un punto de vista económico. ¿eh? Hay dos cuestiones perfectamente diferenciadas. Uno, lo que está sucediendo ya en Cataluña y las expectativa vaya a suceder eh, a corto y medio plazo. ¿eh? Y otra, muy diferente, las consecuencias de una separación de Cataluña del resto de España que eh, bueno que nadie ha calculado, que el señor de Guindos nos ha copiado lo que hemos hecho nosotros eh, y con toda su cara ayer prácticamente dio todas nuestras cifras, pero que eso es, digamos, un futurible que, mmm, que luego hablaré de él, pero preferiría empezar por lo que ya es real y ya está ocurriendo. Entonces, eh, vamos a ver, yo diría, mm, mm, eh, empezaría primero, si os parece, por una, mm, eh, un tema eh, histórico. Histórico quiero decir, porque eh, para que la gente entienda eh, cuál es la realidad de Cataluña, eh, tendríamos que hacer un muy breve mm, desarrollo histórico para ver de qué manera eh, las clases dirigentes catalanas han provocado desde el año 1640 eh, siempre situaciones de desastre y de caos que han hecho, mm, a un gran sufrimiento a la población, eh, a la población catalana. Eh, 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 y además, básicamente, porque siempre, siempre, siempre han tenido la increíble habilidad de alinearse con los perdedores. Me explico. El primer hecho de este tipo se produce en el año 1640 con la revuelta de los segadores o los segadores, ¿eh? que pudiendo tener razón en, las, en determinadas demandas que hacían a la, porque es que Cataluña pertenece a España ¿eh? desde que el Reino de Aragón se incorporó a España que a su vez Cataluña, que era un simple condado... ¿eh? Eh, ni siquiera un marquesado, sino un condado, eh, eh, pertenece a, eh, al reino de Aragón, como todo el mundo sabe, aunque la historia que enseñan a los niños es absolutamente delirante y estas cosas, que son obvias y notorias, pues las oslayan. Bien, en el año 1640 los eh, los segadores se unieron, se pidieron la ayuda del rey de Francia, que se la concedió pero a base de pagar unos impuestos prohibirles hablar catalán. Al final eh, quedaron hartos de esta mmm, protección del rey de Francia y eh, volvieron otra vez a donde nunca tenían que haber salido, que era a España. Aparte de que España, después de uh, un, unos pequeños... Eh, bueno, eh, por entonces se declaró la independencia de Portugal, que a Portugal le ha ido de desastre desde que se separó de España, eh, porque ya veis en que ha quedado reducido, eh, sería el equivalente de España. Pero bien, ¿qué es lo que pasa en esta revuelta del año 1640? Pues que la revuelta de Segador, pues lo que pasa es que al final... Eh, lo único que consiguen los catalanes, es decir, las élites catalanas de la época y los eh, los eh, los revolucionarios de la época, es que el rey de Francia se acaba quedando con el rosellón y la cerdeña, y la cerdeña, es decir, que Cataluña pierde aproximadamente un 20% de su territorio en esta aventura. Eh, eh, de separación de España. Luego llega el año 1714 la Guerra de Sucesión, en la cual increíblemente esta la Guerra de Sucesión es la que estos eh, la historia delirante que cuentan los los sediciosos es cuando España dice que pierden que invade Cataluña. Bueno España no invade Cataluña ni nada. ¿eh? Lo que ocurre ...es que hay una guerra de sucesión... ...entre la Casa de Austria y la Casa de Borbón... ...en los Borbones y los y, 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 lo, y los austriacos, ...por razones básicamente económicas... ...porque el, el, el pretendiente austriaco... ...les prometió el oro, el moro y el Valle de Andorra... ¿eh? ...lo cierto y verdad es que las élites catalanas... ...se sumaron a la, eh, a la, a, a la Casa de Austria... ...y etm aquí que casi cuando hacen esto... El, el pretendiente austriaco le hacen monarca del imperio austrohúngaro y entonces los dejan tirados, colgados de la y sin la escalera. Con lo cual los Borbones, pues efectivamente, acaban tomando Barcelona, etcétera Pero en una guerra que es una guerra dinástica, lo que eh, eh, se decide ahí. No es una guerra de independencia ni nada que se le parezca, sino que ellos... La gente de esta época lo que quería era que fuera la corona de Austria la que siguiera gobernando España. No hay ningún rastro de independencia. Luego llega el año 1846 ¿eh? y aquí, se, en la Segunda Guerra Carlista, los eh, catalanes eh, se se unen a los carlistas, de nuevo a los perdedores, ¿eh? Eh, por una razón muy muy, muy muy clara y muy nítida, y que está muy en el carácter catalán. ¿eh? Porque resultaba que el Narváez, que era el jefe del gobierno liberal eh, que, de, de España, quería, quería, eh, eh, bueno. Un, un Estado mmm, español que eh, fuera eh, liberal y por lo tanto que se levantaran todos los aranceles que protegían a la industria catalana, obligándonos a comprar paños mucho, de mucha peor calidad que los ingleses y muchísimo más caros. Bien, y entonces, como los carlistas estaban por precisamente por mantener estas estas situaciones de privilegio, de determinaciones, eh, pues ellos se unen a los carlistas y pierden, y pierden la guerra. Luego llega el año 34, en el año 1934, cuando la Revolución de Octubre, que ellos acaban declarando eh, la, eh, el, el, la Cataluña independiente mm. y con un solo cañonazo, eh, porque luego son unos cobardes, han demostrado que son unos cobardes como mostraron después en la Guerra Civil, eh, se acaban rindiendo. Cosa que si tuviéramos a un presidente digno y no a un cobarde patológico, cuya tendencia, como mmm, me recordaba esta tarde eh, don Antonio García Trevijano, cuya eh, tendencia a la cobardía llega casi a infinito. Bien, en el año 1939, eh, no, perdón, 1938... Durante la batalla intentan clavarle por la espalda un cuchillo a la República, básicamente el miserable de Companys. Companys, para que ustedes sepan, al que consideran un mártir los catalanes, era un asesino y un genocida. De hecho, el segundo mayor asesino y genocida de la Guerra Civil Española después de Santiago Carrillo. Eh, Companys eh, se captaba. Y lo cuenta el periodista vasco Julián Zugazagoitia, que era el director del Socialista y luego fue ministro de la República, eh, le contó a él, dice, que él se jactaba de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña. Eh, y eh, este señor, eh, que le naturalmente, faltaba más ¿eh? después de haber asesinado a tanta gente, ¿eh? Eh, bueno, ahora es prácticamente el protomártir de, de estos de estos miserables golpistas y sediciosos a los que tanta coba les da el señor Rajoy. Es decir, lo primero que quería explicarles a nuestros oyentes es, las élites catalanas han, se han alineado siempre con causas perdedoras. Han perdido siempre en el 640, en el 714, en el 46, 846, con los carlistas pues, bueno con la República que también perdió la guerra, aunque eh, una de las causas de la pérdida de la guerra fueron el comportamiento de los nacionalistas vascos primero y de los nacionalistas catalanes después. De hecho, eh, tal y como Escribe Zugazagoitia en su libro Guerra y vicisitudes de los españoles, eh, Prieto y Aznar estaban dispuestos a pasar a cuchillo a Companys y toda la Generalitat si hubieran ido más allá de lo que, pero bueno, rápidamente cuando vieron la amenaza, que era una amenaza clara, eh, echaron marcha atrás. Bien, dicho esto, en este momento hay dos cosas que ya han sucedido. Y, que, eh, se las, y cuya culpabilidad se reparte al 50% entre los sediciosos catalanes y el cobarde gobierno de Rajoy y del PP, eh, que desde el año 2012 ha mirado para otra parte mientras se mm, eh, perpetraba unos actos sediciosos, mientras no se respetaba la ley, mientras se perseguía implacablemente a los españoles y mientras se enseñaba una, eh, una historia. Eh, 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 se, ...se adoctrinaba en el odio a España de los españoles... ...en todos los eh, colegios catalanes. Bien. Eh, eh, lo primero que han conseguido, no está conmigo ya... ...y tardajes en arreglarse... ...es dividir dos mitades irreconciliables. ¿eh? Han enfrentado a padres con hijos han enfrentado a amigos de toda la vida, han enfrentado a los vecinos, han enfrentado a unos con otros de una manera que, insisto, va a tardar generaciones. Y eso el culpable es don Mariano Rajoy y, por supuesto, los sediciosos, a los cuales les dejan todo el campo libre para que llegaran a donde, donde han llegado. De hecho, fíjense, el odio es tan grande que lo que pasa es que no tienen armas por ahí. El único que tiene armas es el payaso este de trapero y sus pitufos ¿eh? Eh, y eh, que realmente no sé para qué las tienen. Pues bueno, las tienen para asustar a la gente, porque si eh, mañana llega la Guardia Civil y suelta un par de tiros, estos salen corriendo como conejos, porque son unos cobardes. Bien, eh, eh, esto es lo primero que han conseguido, la fracturación. ...para generaciones de la sociedad catalana, lo cual verdaderamente es un delito gravísimo y alguien debería pagar por ello. Desde luego el señor Rajoy, que algún día tendrá que ser procesado por alta traición, la señora Sae de Santa María, que es una miserable culpable de todo ello porque es una ignorante que... Ha estado intentando y sigue intentando ¿eh? pactar con los catalanes lo que no era pactable, que luego hablaremos de ello, y luego el tema económico. El tema económico, mmm, lo que ha ocurrido ya hasta el día de hoy es impresionante, es absolutamente devastador. Miren ustedes. Anoche hablaba con un buen amigo mío, que es uno de los vicepresidentes de J.P. Morgan. J.P. Morgan es el mayor banco de inversión mundial. Me dice lo siguiente. Dice, mira, lo que hemos calculado en J.P. Morgan es que... Eh, las empresas que han salido, que en este momento debe acercarse ya a las 1500, ¿eh? las 1300 de que habla la prensa son de la semana pasada. Es decir, hoy deben estar del orden de 1500. Representan entre el 32 y el 33 del PIB de Cataluña. No sé si eh, eh, se dan ustedes cuenta, queridos amigos, os dais, queridos amigos, cuenta de lo que significa, de lo que significa que eh, mm, eh, Cataluña haya perdido empresas por un total equivalente en números redondos que va a seguir perdiendo. Bueno, Roberto, no se te ha escuchado hoy. el dato. La incertidumbre cada vez es mayor.
0: Roberto, no se te ha escuchado ¿Perdón? el dato. Repite esta última frase que has dicho que no se te ha escuchado bien. Después de al explicar lo de las... Que, que no, sé, no sé si se dan cuenta
1: sí. nuestros amigos, nuestros oyentes, de lo que significa que una región... Eh, pierda un tercio de su PIB. Esa es una barbaridad. Eso es... Miren, eh, Cataluña se ha convertido, se está convirtiendo a toda velocidad, y ya los grandes pasos están dados, de ser una región... Eh, digamos, de comerciantes, de emprendedores, donde se podían hacer negocios muy bien. De hecho, las grandes multinacionales de alimentación, de farmacia, de automoción, se instalaron en Cataluña porque era una zona, como dicen los anglosajones, eh, business friendly, eh, amistosa con los negocios, donde se podían hacer cosas. Bien, esto ha desaparecido total y absolutamente. Y lo que... Lo que tienen ahora, y ahora les leeré unas palabras que las quiero leer exactas para no para no equivocarme ni dejarme nada en el tintero de Bloomberg, que es la mayor agencia de noticias económicas del mundo antes de ayer, ¿eh? la van a convertir esta lo que era una región de emprendedores, de comerciantes, etcétera, donde se podían hacer negocios, la van a convertir en una región tercermundista de enchufados públicos, porque hay cientos de miles de enchufados públicos a los que paga la Generalitat, que son los que insultan a España, los que amenazan a los no secesionistas, los que queman nuestra bandera, ¿eh? y que los paga el dinero del miserable y canalla de Rajoy, ¿eh? que les lleva entregando dinero, les ha entregado mil millones de euros a, a estos miserables, el más miserable de Rajoy, sin control alguno, ojo, sin control alguno, sin control alguno. Bien, pérdida de un tercio. Es bien cierto es bien cierto que mmm, el, esta, este, esta salida masiva de empresas en Cataluña no se traduce todavía, todavía se traducirá, pero no todavía, en pérdida de actividad y pérdida de empleo directo en Cataluña. Porque esto vendrá después. Pero de momento lo que sí están saliendo son... Las grandes empresas. Y esta salida de las grandes empresas en estampida lo que significa es que nadie, nadie invierte un euro en Cataluña. Excepto aquellas inversiones de puro mantenimiento, nadie invierte nada. Volkswagen no va a invertir absolutamente nada. Las multinacionales de alimentación y de farmacia no van a invertir absolutamente nada. Las multinacionales eh, en general las propias empresas catalanas no van a invertir más que el mínimo necesario para sobrevivir. Y esto acaba pasando factura. Pero es que hay más. Esta persona me decía que una de las eh, empresas, por ejemplo, que ha salido, que es una enorme empresa de seguros que se llama Catalana Occidente, va a trasladar al Paseo de la Castellana de Madrid 700 de sus empleados de élite. ¿Mm? Y el resto, los bancos... La Caixa, el Sabadell, el Gas Natural y toda otra serie de bancos, estos van a trasladar la. Eh, trasla han trasladado a las sedes sociales y van a trasladar a la gente, eh, digamos, de mayor nivel, eh, fuera de Cataluña. ¿Qué significa esto? Pues eso significa en el ya mismo eh, que personas de alta remuneración de Cataluña pasan a tributar eh, en otras regiones. Y esto tiene una incidencia eh, terrible sobre la seguridad social, sobre las pensiones en Cataluña. Las pensiones en Cataluña tienen un agujero brutal, que se parece mucho a la fosa de las Marianas. ¿eh? 6.700 millones tuvieron de agujero en el año 2016. Este agujero se ha cubierto, en parte con la caja que ya está liquidada, ...de las pensiones y en parte con endeudamiento porque el miserable de Rajoy está endeudando a varias generaciones de españoles... ...para poder seguir gastando sin límite. Porque... ...de pensiones en Cataluña y no sé si me oye o nos oye algún pensionista en Cataluña, que si es así le pediría que se lo comentara a tantos compañeros suyos como pudiera. ¿eh? Estas personas, estos 700 eh, señores o señoras de Catalana de Occidente, que son gente de alto mmm, de alta remuneración, eh, pagan, tienen unas cuotas de la, de la seguridad social muy altas. ¿eh? Entonces, si las personas... Mayores, pagan mayores cuotas a la seguridad social catalana se trasladan a otras regiones y ya están haciendo a qué dimensiones va a llevar el agujero de seguridad social catalana no les digo nada cuando empiecen a cambiar ya, ¿eh? que eso vendrá después cuando empiecen a cambiar eh, la actividad, cuando empiecen a cambiar a fábricas, cuando empiecen a trasladar trabajadores o simplemente a despedirlos en Cataluña, ¿eh? como ha hecho por ejemplo por este señor que se ha hecho muy famoso de la bruja eh, que vende lotería, la bruja, la bruja de oro. No me acuerdo qué,
0: la bruja de oro, creo ¿Perdón? que perdón, la bruja de oro,
1: la bruja de oro, efectivamente.
0: Este ha trasladado a todo el
1: personal ¿eh? y eh, otras han hecho exactamente lo mismo. Pero bien, eh, eh, por lo tanto, la situación de Cataluña eh, desde el punto de vista económico está en un proceso eh, brutal de hundimiento económico. ¿Eh? Les voy a leer, eh, y, y lo tengo aquí para que no me deje nada en el tintero, lo que decía antes de ayer eh, Bloomberg, eh, que es la mayor agencia de noticias económicas del mundo y cuya influencia en los inversores mundiales es tremendo. Decía lo siguiente, comillas, la economía catalana se encamina a un dramático y largo valle de sombras por la prolongada e intensa dinámica de falta de control la inseguridad jurídica y la ruptura total de la coexistencia eh, eh, social en la región <risa> no sé si os dais cuenta de lo que esto significa pero es que esto es tremendo porque lo que dice es que se encamina a un largo valle de sombras ¿eh? La economía catalana. Y esto, bueno, y aquí, eh, y por lo tanto, esto es lo que está ocurriendo en el hoy, en Cataluña. Las ventas en los supermercados han caído entre un 20 y un 25%. Y aquí estamos hablando, y nunca mejor dicho, de las cosas de comer. ¿Mm? tanto eh, eh, El boicot a los productos catalanes, que ellos nos lo han hecho siempre. Por que desde hace ya... ellos han financiado eh, campañas del Compreu, no Compreu. El Compreu eran los productos ya, ya, catalanes ya. y el No sí, Compreu sí, sí. eran los productos eh, eh, que se fabricaban fuera de Cataluña. Bien, y ahora ponen el grito en el cielo porque el resto de regiones españolas les estamos pagando con la misma moneda. Y la gente en los supermercados ¿eh? se toma la molestia que no se tomaba antes de mirar dónde está hecho el producto y si es catalán no lo compran. Eso por no hablar de los casos ya escandalosos... Como Gallina Blanca, que este miserable, el dueño de Gallina Blanca, se ha jactado de financiar la secesión. O Nutrespa, los fabricantes de Colacao, OK, eh, Monocilla, Galletas Artiach, etcétera, eh, que han, han financiado la secesión. Y aunque ahora han llevado la sede social a Málaga, están construyendo... Una nueva planta para, para producir más colacao, más nocilla y más ok en, en uno de los pueblos de Cataluña más independentista. Roberto, Así que ya saben ustedes lo que tienen que hacer.
0: Roberto, Nutrespa, y luego, por supuesto, Nutrespa la que nos dices, y además llevas ya mucho tiempo además denunciándolo, que apoyaba de esa manera el independentismo, ¿se ha, ¿ha fijado también su sede fuera de Cataluña? En Málaga, sí. ¡Ay, la madre del Correo.
1: Pero bueno, esto es lo que han hecho, no es como Catalán Occidente. estos deben haber comprado un pisito sí, <ríe> seguro, en, seguro. En, 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 en Málaga y toda la producción la dejan en Caluña, así que ya saben lo que tienen que hacer. Bueno, y por supuesto, y por supuesto, los reyes, los los, los, los casatarradellas, las pizzas de casa terradellas, los fugues de casa terradellas, todo lo que hace Casa Terradellas, lo fabrican unos personajes siniestros ¿eh? de Vich que hace ya tiempo se declaró independiente de España, donde han expulsado a todos los no nacionalistas haciéndoles la vida imposible. Por lo tanto, que sepan ustedes que si compran una pizza de casa Terradellas o un fue de casa Terradellas, están alimentando unos canallas enemigos de España ¿eh? que nos odian a muerte. Roberto, que ¿qué verán, si quieren comprarle las pizzas a, a estos miserables, pues allá haya ustedes.
0: Roberto, y mire, hay una que cosa... nos vas a que dejar a decir, sin cenar. Si ver... nos quitas sí. toda la comida, nos vas a dejar sin cenar.
1: No. No, porque... Vamos a ver. En el, en el resto de España no hay nada que se produzca en Cataluña que no se, pueda, que no se produzca, igual o mejor, en el
0: resto de ¿Y tú no, España. ¿y, tú, y no crees, Roberto... O sea que
1: de eso, nada en absoluto.
0: ¿Y, y no crees, do, eh, no, no cree, don Roberto, que quizás sea importante, el, eh, de alguna manera, eh, prescindir Sí es cierto que a las empresas concretas que están eh, eh, promocionando el independen independentismo es normal que se pueda, de alguna manera, generar un cierto boicot por parte de quienes, bueno, no, desde España están viendo esa situación. Pero desde luego que, en sí mismo y de manera genérica, las empresas catalanas no tiene ningún sentido hacerles un boicot.
1: Ya, pero, bueno, ¿y qué sentido tiene que se lo hagan a las empresas no catalanas? No, me refiero, Porque esto lo llevan a... Roberto, me refiero no, 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 al independentismo... Dios. Años Y vamos, hombre, no soy católico y muy cristiano, y, y a ti te gusta poner la otra mejilla, pero producto, a mí no. ¿eh? Me es decir, a... ellos están haciendo el boicot hace años a los productos no fabricados en Cataluña. ¿eh? Entonces, ahora ponen el grito en el cielo porque empezamos a hacerlo nosotros. Y sí, decir, sí. hombre, no tenemos la culpa. Hombre, sí, tenéis la culpa. ¿eh? No, pero... Porque vosotros habéis votado, con vuestros votos, habéis mantenido este, este, este sistema durante mucho tiempo. Es más, es más. mira. Cataluña vende al resto de España por valor de 65.000 millones de euros anuales. Estoy hablando de cifras del año 16. ¿eh? Y compra productos a otras provincias por un total de 40.000 millones. 25.000 millones de excedente. Ninguna región del mundo, ni en Estados Unidos, en Alemania, ni en Gran ni en italia tiene una diferencia un desbalance tan enorme comercial con el resto del país como nosotros es decir california no tiene ese desbalance o texas que es una productora fuerte de petróleo no tiene ese desbalance con el resto de los estados de la unión ¿eh? baviera ¿eh? que es una zona tremendamente industrializada de, de Alemania, ¿eh? no tiene ese desbalance con el resto de landers alemanes. Eh, Las provincias del norte de Italia, ¿eh? de la Lombardía, del Véneto, etcétera, no tienen esa diferencia. Solo Cataluña tiene esta diferencia brutal. Y estos canallas dicen, España nos roba. Bueno, es el colmo de los colmos. Yo lo siento mucho, yo entiendo que hay gente que puede estar perjudicada, pero que dejen de hacer ellos campaña contra los productos españoles y ya veremos lo Roberto, que hacemos.
0: En Cataluña no todo el mundo está en esa postura. Es decir, hay empresas que, como tú bien has dicho y además las has citado aquí, fomentan ese independentismo o ese odio a lo español. Pero habrá muchas empresas catalanas que no estén dentro de ese juego. Con lo cual yo no sé si hasta qué punto hay que generalizar. Eso ya tú también tienes que Ya, bueno, que pero
1: cuenta. ellos, vamos a ver, lo que es un hecho es que ellos tienen un excedente que no hay en ninguna otra región del mundo de, <ríe> de, de, del mundo civilizado respecto al resto. Bien, ¿eh? pero esa es la parte. Eso hay que corregir.
0: Esa es la parte económica dentro de la política. En global, eso de que España le roba es ridículo, totalmente de acuerdo. Pero si no dejan de bueno, ser, bueno, ser parte ahora, de España. España le
1: roba, será todo lo ridículo que tú quieras. Roberto. Pero esa ha sido una bandera Bien. que ha traído a montones y montones sí. de catalanes que se lo han creído. Pero es que, que a nosotros
0: no nos interesa que una parte de España también se venga abajo. Es decir, no, claro, todo lo que tú estás diciendo no, no en relación interesa, a la seguridad social... No nos interesa,
1: pero hay que acabar, hay que acabar con los sediciosos. Y Rajoy no va a acabar con ellos, no va a acabar con la sedición. Pero si quieres de eso, hablamos. Mira, voy a hablar ahora de otro personaje, que este es un miserable, un canalla, Méndez, Méndez de Vigo... El ministro de Educación. ¿Os podéis creer que este canalla miserable ha dicho en sede parlamentaria hoy que no hay ninguna controversia ni ningún conflicto con la educación en Cataluña cuando están adoctrinando y ensalando el odio? Este tío es un canalla. Este tío tiene que ser procesado. Tendrían que echarlo de inmediato de ministro de Educación de España. Pero ¿cómo osa? ¿Cómo se atreve este, este cobarde? ¿Eh? Es que verdaderamente no hay por dónde cogerlo, es que no hay por dónde cogerlo. Lo del Méndez de Vigo, sí. este más miserable todavía que Purdemont, bueno. que al fin y al cabo, bueno, como defiende de, un de tema diferente, pero esto, esto no tiene pase. Claro. ¿eh? Lo de Méndez de Vigo no tiene pase. ¿Mm?
0: Sí, sí. sí. No, te estamos escuchando, Roberto.
1: Vale. Bueno, esto yo diría que esto es en lo que se refiere a, a a la situación hoy. Y bastante obvio. Cuanto más tiempo transcurra en la incertidumbre, y va a transcurrir mucho tiempo, cuanto más enfrentamientos haya, cuanto más tiempo pase sin solucionar el problema, y va a pasar muchísimo tiempo en ello más grave será la situación económica de Cataluña y más sombrío será el valle de sombras que augura para la economía catalana eh, eh, la agencia de noticias Bloomberg. Nadie va a invertir en Cataluña. Ha cambiado en, en muy po Ha sido en semanas, ¿eh? En semanas. Toda la propaganda que los sediciosos los han hecho eh, 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 fuera de Cataluña, de la, de la independencia y de todo lo demás, se ha vuelto contra ellos cuando. Eh, porque lo que ha hecho esto es que, eh, la, digamos, que el mundo, el mundo económico, eh, fundamentalmente, haya vuelto los ojos hacia Cataluña. Y claro, esta gente no se chupa el dedo, se ha dado cuenta de lo que está ocurriendo. Y justo en un momento, estos. Eh, sediciosos, que prometían a los catalanes que iban a hacer la Suiza del Sur de Europa y que ellos iban a atar los perros con longaniza, y resulta que se les van las empresas a cientos eh, y no solamente las empresas, sino se van las empresas punteras. Claro, cuando las empresas punteras, que son catalanes, de toda la, ...que han estado financiando muchas de ellas el, 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 a los sediciosos durante muchísimo tiempo... ...se marchan de Cataluña eh, pura y simplemente eh, que el desastre eh, es total y absoluto... ...porque todos los focos de la atención económica internacional... Eh, ...bueno, vamos a ver, no quiero exagerar tampoco... ...en cuanto a inversiones y tal en Cataluña excluyen a Cataluña totalmente. Y esto es gravísimo. Si a ti te parece grave, si a ti te parece grave que el resto de ciudadanos españoles no compren productos catalanes, calculate tú la gravedad terrible que supone el que nadie quiera invertir ahí y la gravedad que supone convertir un, un, una región eh, emprendedora de comerciantes, de gente hábil, etcétera, etcétera en convertirla en un país tercermundista, como decía antes de empleados, de enchufados públicos y de camareros ¿eh? porque eso es en lo que la están convirtiendo eso sí que es verdaderamente grave y ya que es así que se lo digan a sus, a sus jefes, a, los, a sus líderes políticos, quienes haya votado y esta, esta es la situación ahora ¿qué va a pasar? bueno, pues que va a pasar, es bastante claro, es bastante claro por lo que ha ocurrido hoy, que tengo que decir que don Antonio acertó de pleno ayer, que estuve, eh, tuve el gusto, bueno, de, de comer con él en su casa, que nos dio de cabilla a mí, a otra persona, porque tiene una cocinera espectacular, eh, eh, me decía esto... No va a haber elecciones. Y yo esta mañana, cuando ya tenían la fecha y tal, le tuve que llamar para decir... Y él seguía sin creérselo. Dice, no va a convocar elecciones. Al final tiene razón. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es lo que decía el señor Aznar el, el viernes pasado en una cena en Valencia con dos personas muy, muy allegadas a mí. El señor Aznar decía... Rajoy es un cobarde patológico. Rajoy no es capaz de enfrentarse al problema catalán. Rajoy va a sacar un 155 completamente aguado que no se va a atrever a aplicar, no va a meter en la cárcel a los líderes sediciosos y va a envenenar el problema y lo va a alargar en el tiempo de una manera disparatada. Con lo cual, el daño que se va a producir a la economía catalana, pero también a la economía española, porque esto va a afectar también a las inversiones por medida, naturalmente, eh, 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 se va a agravar porque ni el señor Rajoy, ni su miserable vicepresidenta, la señora Saez de Santa María, eh, que, cuya incompetencia y cuya ineptitud solo es superada por su ambición sin límites, mira que ha hecho el payaso esta señora negociando con los catalanes y ofreciéndoles de todo. Eh. Bueno, pues ya ven a lo que va. Y, sin embargo, sigue presionando a Rajoy para decir que hay que salvar Cataluña. ¿Pero qué vas a salvar Cataluña tú, imbécil? ¿eh? ¿De qué estás hablando? Lo primero que tienes que hacer para salvar Cataluña es aplicar el ¿no? 116 de la Constitución y declarar el estado de excepción o el estado de sitio. ¿eh? Y poner a los militares a jugar a los ediciosos, Porque, como muy bien dice don Antonio, los jueces civiles no se atreven. Y la prueba de ello la tenemos, ¿eh? que la fiscal dejó, en libertad, al miserable de Trapero, que es un canalla y tenía que estar en la cárcel desde hace muchísimo tiempo. En cualquier otro país de Estado de Derecho, Trapero estaría en la cárcel, como pues estaría toda la cuplet de la Generalitat al completo. Bien, eh, entonces, ¿qué es lo que nos espera? Pues nos espera, y vuelvo a las palabras de Bloomberg, un largo y oscuro valle de lágrimas, porque Rajoy va a mantener... El tema eh, va a aplicar un artículo eh, 155 descafinado, y lo que es peor y más grave, lo que es peor y más grave, ya les ha ofrecido, precisamente a, tra a través de la miserables de Santa María ya en cualquier momento pueden aceptarle lo que ha pactado con otro, otro traidor a España, que es el señor Sánchez. Lo que, han pactado, lo que han pactado es un cambio constitucional, cosa que saben ustedes perfectamente porque lo ha dicho Rajoy. Es decir, después de estar años y años y años diciendo que no hay nada que cambiar en la Constitución, el otro día cuando se presenta el tema catalán en el Parlamento, dice que se puede cambiar la Constitución porque no hay nada permanente. ¿eh? Así, con dos narices, dice el, el presidente del gobierno de España. Pero no da vergüenza ¿eh? llamarse presidente del gobierno de España a este tío. Bien, va a cambiar la Constitución. ¿Y qué va a cambiar la Constitución? Va a hacer unos cambios para darle una relevancia política y económica muchísimo mayor a, a los sediciosos que no solamente no los va a encarcelar, es que los va a premiar. ...es que los va a premiar. Bien, ¿y en qué consisten estos cambios? Yo lo he dicho en varias ocasiones. Se han puesto tan histéricos... ...porque esto ha circulado por las redes... ...de una manera viral... ...y tan es así, porque lo han mm, oído... ...millones de personas... ...que el, el fin de semana pasado... ...salió en tromba toda la cúpula del PP... ...el señor Hernando... ...el señor Maroto... ...el señor Arenas... ...diciendo que yo mentía que no era verdad que tuvieran eso. Pero bueno, pero ¿cómo tienen la cara dura? Les he contestado a todos, naturalmente, porque yo no dejo nada nadie sin contestar. Pero ¿cómo tienen la cara dura de decir que es mentira lo que yo digo? Sí, primero, en el tema económico, no es que lo diga yo, es que lo ha dicho De Guindos. Es que De Guindos ha ofrecido públicamente un un nuevo modelo de Cataluña. ¿Y en qué consiste ese nuevo modelo de financiación para Cataluña? Lo ha dicho en TV3, no lo he dicho yo. Yo me he limitado simplemente a coger las cosas y ponerlas juntas. ¿eh? Lo que ha dicho de Guindos es que en TV3 ¿eh? es que estaba dispuesto, eh, que el gobierno de Rajoy está dispuesto a. Eh, poner un sistema fiscal igual al cupo vasco, es decir, que dan una determinada cantidad y todos los impuestos los quedan ellos, ¿eh? de Cataluña, y mm, a darles una agencia tributaria propia. Bien, ¿y esto qué significa? Porque esto nadie lo ha calculado. Esto significa que nos robarían a los españoles mil millones de euros anuales, si hacen esta canallada.
0: Pero fíjate esto, una cosa, es lo que supo. Roberto, fíjate una cosa. Si realmente se está produciendo la salida de empresas y sobre todo... ...de cerebros de Cataluña... ...ahora desde Cataluña... ...los sediciosos nos dirán que claro... ...que al fin y al cabo... ...ahora las arcas de la seguridad social... ...pongamos el caso de Madrid... Eh, han engordado gracias a que han salido esos cerebros de Cataluña, con lo cual hay que darles más dinero para compensar... Ay, esas... porque, claro. porque si no, se lo robamos. Claro. Eh, sí. Eh, no, no, ahora sí, ahora les que... estamos robando, de verdad. ¿Pueden... Cerebros... Bueno, Como pero... pueden, decir, pueden decir, Misa.
1: Pero bueno, la, la realidad es esto. Esto sería un caso claro de alta traición, pero claro, los casos en los cuales Rajoy ha cometido alta traición son ilimitados. El otro día Aznar es que acertó no, no, de pleno. Espera,
0: espera, perdón que te interrumpa, Roberto. Dices que Aznar Petit Comité... Dice que eh, Rajoy es un cobarde, eh, has utilizado oh. la expresión cobarde co pantológico. Es un cobarde sin paliativos. Sí, un cobarde sin paliativos, así. Y también le conoce ojo, cómo fue que lo eligió pero, él para España. Pero,
1: pero ojo, ojo, ojo. Mm. No, es que, no es que Aznar diga esto en petit
0: comité. Digamos que en petit comité lo explica mejor. Pero Joder, es que lo, lo, ha dicho lo desarrolla. Sí, bueno, pues por, si lo desarrolla ¿porque? en petit comité, ¿cómo es que él lo eligió para ser su sucesor en el PP?
1: Bueno, eso es un pequeño detalle. Un pequeño es un detalle, Roberto. Un pequeño vea, detalle ah. del que el señor Aznar se olvida.
0: Ya, ¿eh? pues, pues eso no es se debería olvidar. Tampoco, no, pero bueno,
1: él lo explica de la siguiente manera. Él lo explica. De, dice, nos ha sorprendido a todos. Sí, <risa> era un valiente hasta sí, que no, le elegí. No. Nos ha sorprendido a todos, pero eso no vale. Adiós, es decir, adiós. un capitán de... Eh, si tú fuera, si él fuera un tipo de empresa y hubiera nombrado a un directivo que le hunde la empresa, ¿eh? tú te tienes que ir. Y lo menos que puedas hacer es callarte. Pero bueno, eso sí, son los, sorra... es. perdona, hay otra cosa más grave, grave, Bueno, más grave, no, más grave que nombrar nombrar Rajoy no hay casi ninguna, claro, que el otro candidato que tenía, no te lo pierdas, no nos no olvidemos, ¿Quién era? ¿Eh? tengamos un poco de memoria histórica. ¿Eh? ¿El es. otro candidato sabes quién era?
0: No me acuerdo. Si es que lo sabía Rato. ¿Quién? Él, tuvo, él eligió, él tuvo, él Rato. tenía dos candidatos. Hostia. Rato. Rajoy Joder. y Rato. Pues nada, Guatemala y Guatepeo. Un delincuente.
1: Sí, ¿Eh? sí. Delincuente. O sea que fíjate tú, fíjate nada, tú lo bien. que Rajoy, digo, perdón, lo que Aznar tenía entre manos, pero Aznar hizo otra cosa, mucho peor. Aznar le dio eh, le, le dio la cabeza de Vidal Cuadras a. ¿Cómo se llama? A, um, a Puyol, porque Puyol se la pidió para apoyarle y se la dio. Con lo cual destruyó el PP en Cataluña, porque en ya. ese momento el PP empezó a caer en picado en Cataluña. Y a lo más grave de todo, ¿quién le cede las competencias de educación a Cataluña? Con la que han adoctrinado en el odio a España a, a varias generaciones de catalanes. ¿Eh? El señor Aznar.
0: Ya. Muy bien.
1: Bueno, pero ahora, ¿eh? ahora dice eso. Te quiero decir que eh, lo que. Mmm, el robo que yo estoy diseñando lo explica Aznar, lo explica. Aznar lo explica con las mismas palabras que yo en Petit Comité. Uh -huh. Pero en público, exactamente lo mismo. ¿eh? Dice: el no les. Eh, no pacten con los sediciosos y no les vayan a dar a plazos lo que no les podemos dar al contado. ¿Mm? Ya. Que es lo mismo que yo estoy diciendo. Estaba diciendo a Mariano Rajoy eh, que, que bueno que no les podía dar eh, el, este este tema.
0: Bueno y esto es un poco bueno, no es poca cosa Roberto lo que no es poca cosa lo que nos lo que quería señalar, ¿eh? que no es poca cosa todo lo que nos has comentado. Llevamos 42 minutos. Hay alguna algún aspecto eh, en relativo a la secesión de Cataluña que te puede interesar comentar brevemente ya para ir ya despidiendo.
1: Pues vamos a ver, puede que sí, pero ahora mismo no lo tengo no lo tengo en mente. Bueno, únicamente eh, eh, decir aquí públicamente lo que pasa que vosotros mmm, lo sabéis mejor que yo porque lo habéis oído directamente de su autor de la fuente, ¿eh? que es, es don Antonio, sí. que la única... Hoy lo he contado, hoy lo he contado en Intereconomía Televisión, sí. que la única manera es aplicar el artículo 116, eh, por mmm, de, de, de todas manera que sean los militares, primero porque este es un acto absolutamente de rebelión, y es lo que toca. Es decir, para eso está el artículo 116. Y, eh, y bueno... Mmm, la enorme, la enorme impacto que está teniendo en sectores militares, de generales, coroneles, que le llaman, tenientes coroneles, a Don Antonio, eh, aplaudiendo su postura y aplaudiendo todo lo que él dice. Sí. Entonces, esto es lo único que tendría que decir. Ya. Y ya para terminar, para ver la, el lenguaje eh, que emplean estos tíos. Para eh, para para los sediciosos, fíjate, el incumplimiento sistemático de la ley, ¿eh? que es lo que hacen ellos, eso es democracia. El incumplimiento sistemático sí. de la Tener ley. Tener la libertad de
0: incumplirla. ¿Eh? Eso es democracia. Y
1: el, y, el no cumplir, y el no cumplir la ley, y, y perdón, y el, 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 el tratar que ya veremos a ver lo que hace este cobarde de Rajoy. El tratar de restituir la eh, la, la Constitución y la ley en Cataluña, eso es un golpe de Estado.
0: Sí. Es que es absolutamente
1: De todas formas, Roberto, eh, hay, un, eh, eh,
0: hay un problema sí. con el 116 en la comunicación. Perdón. Hay un problema con el 116 en la comunicación, cuando tú y yo, porque a mí también me toca en tertulias, sobre todo de política, hablar del 116, de lo que he aprendido de don Antonio, porque yo más no sé. Eh, al, en el momento en el que llegamos a la parte en la que decimos que a estos tres o cuatro debe juzgarlos un tribunal, un tribunal militar... A todo el mundo le entra sí, la no, urticaria. No, a a, no, a
1: todo, todo el soviet de la generalidad, A todo el
0: soviet, totalmente, son, de acuerdo contigo. Son 20, 30, Pero a 8, 30, 30, todo el mundo que nos escucha le entra urticaria y se acuerda de Franco pensando que cuando hablamos de un tribunal militar estamos hablando de juicio sumarísimo y fusilamiento al amanecer. Ese es el problema, que a la hora de comunicar, pues, probablemente mira, tú, yo, don Antonio lo sabe mejor que nadie, y los que tenemos de la gente, pues no, pero eso lo tenemos que nada. explicar yo en un porque el, yo... El artículo
1: 116 está en la Constitución y está para cumplir. Sí, sí, si tienes toda la razón... La... Vamos, vamos a ver, si el señor Rajoy, el sábado por la mañana, estaba, según la gente de su entorno, absolutamente aterrado, anunciando un... Un, eh, eh, un 155 de auténtica broma, porque sí. fíjate que en este 155 lo único que hace este miserable es que quita de sus despachos, saca de sus despachos por las orejas a al, al soviet de la Generalitat. Sí. Pero, 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 mantiene íntegra la autonomía. Es decir, que las decenas de miles de funcionarios, de amigos, primos, sobrinos, que han colocado la gente del SIET ahí, ¿eh? eso siguen en su puesto, y siguen teniendo financiación, y tienen capacidad de decisión, y, y siguen controlando los medios, y siguen con capacidad de amenazar y de discriminar a los no sediciosos. Y como dice el canalla miserable de Mente de Vigo, ¿Eh? La enseñanza sigue igual, el adoctrinamiento en el odio a España sigue igual, porque este miserable dice, repito otra vez, no tenemos ninguna controversia ni ningún conflicto con la educación en Cataluña, pero ¿cómo se puede ser tan hijo de Satanás? <risa> Roberto, no te dejo este ya indecisivo? entrar otra vez
0: con Méndez de Vigo, que son ya 45 minutos... Ha sido una gozada escucharte y te estamos, yo te estoy súper agradecido por todo lo que nos cuentas y lo que nos enseñas, pero tenemos que despedirnos, porque a mí Elena ya, si no me va a poner a mí las pilas, y verás tú, porque es mucho más peligrosa ella que don Antonio. Vale. así
1: pues es que me parece muy bien. Nada, Venga. Roberto,
0: oye, que muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y estamos contigo lo antes posible. Un fuerte abrazo, Roberto.
1: Un abrazo a, a
0: vosotros, a Venga, todos vosotros. Un abrazo. Adiós. A y nada, yo, yo ya despido esto. Si habéis, salido, habéis escuchado a Roberto, un fenómeno y nada, que ha sido un placer enorme pasar este rato con vosotros y bueno, creo que don Antonio prepara algo también interesante en breve, así es que estar atentos un fuerte abrazo lo
1: que dice don Antonio es...
0: <risa> 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 Gracias por haber escuchado Radio Libertad Constituyente